0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». После недолгого затишья власти вновь заговорили про «Москвич». На прошедшем в Петербурге экономическом форуме глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство автомобиля под возрожденным брендом «Москвич» стартует до конца текущего года. И даже слегка приоткрыл завесу, возможно это будет гибридная, либо даже электрическая версия. Возможно ли это «Москвич», «Гибридный» или даже электрический и до конца года? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Министр поддержал глава КАМАЗа Сергей Кагогин. Он довольно ясно обозначил роль, которую может сыграть камский автогигант в судьбе москвича. Вот его слова. «Мы, используя наш международный опыт и готовые контакты, если условия бизнеса по легковым автомобилям не будут меняться, готовы подобрать партнера и наладить производство до 300 тысяч автомобилей в год на сегодняшних мощностях, которые есть в Москве». В том, что у КамАЗа хватит деловой хватки не только для ведения столь масштабных переговоров, но и для реализации проекта, на какой-то частичной стадии или в полном объеме, у меня сомнений нет. Но в словах Сергея Кагогина важно не упустить два ключевых момента. Первое. Условия бизнеса по легковым автомобилям не должны меняться. И второе. Объем выпуска до 300 тысяч автомобилей. Что подразумевается под условиями бизнеса? Если речь о ситуации на рынке, то едва ли она принципиально изменится до конца года и в части потенциального спроса, потому что нам нужны новые автомобили, и мы готовы их покупать, и в части насыщения рынка этими самыми новыми автомобилями, ведь по сути сейчас работают лишь АвтоВАЗ и УАЗ, да и китайские компании. Все остальные дружно ждут лучших времен и едва ли в большинстве своем вернутся к активной деятельности до конца года. Понятно, что автопром – это не торговля помидорами, и что должна быть ясной перспективой перспектива не на полгода вперед, а хотя бы лет на 10, лучше на 20, как это было в 60-е годы, когда принималось решение о строительстве автоваза и КАМАЗа. Тогда было совершенно очевидно, что у населения скопились огромные сбережения, которые нужно вытянуть из-под подушек, и если предложить массовый и относительно доступный автомобиль, то граждане с удовольствием раскошелятся. Принято считать, что вложения государства в строительство АвтоВАЗа купились за 4 года, а затем крупнейший наш автозавод ежегодно приносил казне огромные барыши и валюту в том числе, поскольку «Жигули» в больших количествах поставляли за рубеж, включая, между прочим, и капиталистические страны, даже такие автомобильные, как Великобритания. И Германия. Ключевые понятия здесь массовый и недорогой. Конечно, «Жигули» не были дешевыми. В 1975 году первая модель «Жигулей» стоила 5600 рублей, тогдашних, советских. Это значит, что если откладывать классические 120 рублей в месяц, зарплату обычного инженера, то через 47 месяцев нужная сумма будет накоплена. Это если не тратить ни рубля ни на что, и жить, например, на зарплату жены. 47 месяцев – это 4 года, и это даже быстрее, чем подошла бы очередь на машину, в которой обычный человек, тот самый обычный инженер, не из оборонки, не из добывающей промышленности, а с какой-нибудь швейной фабрики мог томиться и лет 10. В России средняя медианная зарплата в цифрах 2021 года составляла что-то около 35 тысяч рублей. Умножаем на 47 месяцев, и вот вырисовывается цена – 1 миллион 645 тысяч рублей. Дорого? Да, это недешево для массового отечественного автомобиля, потому что даже ВАЗовская Гранта за 700 тысяч продается гораздо более скромными тиражами, в прошлом году реализовано 111 тысяч машин. Хорошо, давайте по-другому прикинем. Аналитики подсчитали, что рубль 1975 года соотносится с рублем 20-21 года примерно как один к 223, то есть за один советский рубль 223 наших современных. Спорный расчет. Но любой подобный расчет является спорным. Если берем коэффициент 223, то 5600 рублей за народный ВАЗ-2101 в 1975 году превращается в 1 250 000 рублей. Рублей 2021 года. О, это уже интереснее, но все равно это не 300 тысяч рублей и даже не 500 тысяч рублей, как мечтают многие. Поэтому, когда слушатели Комсомольской правды пишут мне в моем телеграм-канале, что с удовольствием купили бы москвич при условии, что он будет стоить полмиллиона рублей, я вынужден их расстраивать. Не будет машин за полмиллиона. Никогда. И никаких поэтому план выпускать 300 тысяч автомобилей в год звучит слишком оптимистично, даже если распихивать москвичи в такси и каршеринг. Более того, завод «Москвич», то есть бывший московский завод «Рено», рассчитан на выпуск лишь 190 тысяч автомобилей в год, которых он так и не достиг. Это значит, что для темпа 300 тысяч в год его надо серьезно модернизировать. А это время и весьма значительные расходы, которые тоже зашьют в цену автомобилей. А теперь возвращаемся к словам министра Мантурова о том, что машины начнут выпускать до конца года. Если это и произойдет, в чем я сильно сомневаюсь, то речь может идти не о полноценной сборке со сваркой и окраской кузовов, а только о крупноузловой, когда, грубо говоря, прикручиваются колеса и бамперы. Ну и эмблема тоже, москвичевская, то есть с минимальной долей локализации. Партнером будет выбрана одна из китайских компаний, а кто же еще? Наиболее вероятный кандидат фирма «Джак», у которой с КамАЗом серьезные партнерские и технологические отношения, хотя возможны и другие самые различные варианты, поскольку как раз сейчас идет поиск и отработка этих самых вариантов, в том числе силами сотрудников завода «Москвич», которых всех разом перевели из штата «Рено» в «Москвич». Так вот, известный у нас лифтбэк Jack J7, который появился на российском рынке в 2020 году, изначально стоил от 900 тысяч до миллиона рублей, что вписывается в наши расчеты. Кстати, он похож на «Москвич-2141», поскольку имеет кузов лифтбэк с подъемной задней дверью. Сейчас его цена выше минимум 1 300 000, хотя найти живые машины по такой цене нельзя. На данный момент в России вообще нет китайских машин дешевле, чем 1 400 тысяч рублей, даже по официальным прайс-листам. И это машины с механической коробкой, автомат или вариатор и прочие плюшки резко поднимают цены. Готовы ли мы покупать в массовом порядке китайские автомобили с москвичевскими эмблемами за 1 400 000 рублей в базовом оснащении с механической коробкой, а с автоматом за 1 600 000, может быть, за 1 700 000 рублей? Не уверен. Конечно, многие вспомнят, что в Китае можно купить неплохую новую машину за 15-20 000 долларов. И это правда. По нынешнему курсу это 800 000 рублей и до 1 100 000. Но, как говорится, замарим телушка-полушка до да рубль-перевоз. И суверенный валютный курс тоже, возможно, скорректируется. Но за миллион «Москвич» был бы и впрямь интересен. Даже китайский, даже совсем не похожий на тот самый «Москвич». С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Кстати, в Советском Союзе «Москвич» был чуть дешевле «Жигулей». Хорошо бы сохранить это ценовое соотношение. Автоньюз.